0: ¿Sabías que cuando te tomas un medicamento, no sé, una aspirina, un ibuprofeno un paracetamol, el cuerpo no está aprovechando el 100% de ese medicamento? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Lo excretas en la orina y a dónde va? ¿Se quedan las depuradoras? ¿Llega a los ríos? ¿Qué ocurre? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan maría Arenas Y aquí Enoc Martínez Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
1: Hoy en el programa 134 del martes 29 de marzo de 2022 hablamos sobre contaminación farmacológica de ríos
0: Oh yeah
1: Ahí en nada temazo Pero antes, Enoch, eh, antes, antes de dar paso al invitado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Que estamos grabando antes de lo que va a pasar, pero yo sé dónde vas a estar los días antes de este programa.
0: Claro, pero no te puedo decir si me ha ido bien o me ha ido mal, porque me marcho ahora después de grabar, entonces... <risa> Imagino, nada, me voy con ella al Congreso de, de Evaluación de Impacto Ambiental y espero que vaya muy bien, así que nada.
1: Pues nada, espero que se te haya dado bien y ya, ya contaremos algo de eso en los próximos programas.
0: ¿Y tú qué tal tu semana?
1: Pues haciendo un montón de, de, de follones, cerrando eh, presupuestos, lo de siempre. ¿eh? No, eh. Pero lo que sí que puedo decir, que hace ya unos días que lo hemos sacado, pero como teníamos ahí báfara acumular, no lo había dicho, es que en la web de Oikos MSP, en la web de nuestra empresa de comunicación y marketing, especializada en ecología y medio ambiente y en ciencia, Hemos publicado seis artículos en el blog, ya hemos arrancado el blog, hemos arrancado con seis artículos y que joven, nuestra compañera vea que es la que da el primer empujón y bueno, los hemos revisado todos, pero se ha hecho un trabajo yo creo bastante bastante guay y hay seis artículos ahí en el blog, bastante interesantes, sobre marketing y, y ciencia o medio ambiente, algunos más generales y otros muy específicos, no? como por ejemplo, qué tiene que tener una página web y un grupo de investigación, por ejemplo, ¿no? hemos hecho ahí… Que, oye, que siempre oye, recogemos en, el, en los comentarios, podéis dejarnos, pues yo creo que tiene que tener además esto, pues decírnoslo y vamos mejorando el artículo. O sea, Ay, os, invito, os invito a que os paséis por ahí. Bueno, eh, vamos ya con el invitado, ¿no?
0: Venga, a ver la musiquilla.
1: Pues hoy tenemos con nosotros a Andreu Rico Artero, que es ingeniero agrícola y doctor en ciencias ambientales con especialidad en ecotoxicología, acuática, e investigador de la Universidad de Valencia y del IMDEA, que es el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en la parte de, de agua. Joder, no, me apetece un montón. Bueno, bueno, prim primero, muy buenas Andreu, ¿qué tal? <risa>
0: buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Andreu.
1: Me he dicho bien, ¿no? INDEA, que es que con esto de las siglas de los centros, INDEA, IMEDEA, midrea. Sí,
2: sí, lo has dicho perfecto,
1: perfecto. Eh, en, me apetece un montón que le preguntes eh, cómo ha hasta aquí, porque ingeniero agrícola, Doctor en ciencia ambientales, bueno, vale, Agricultura y medio ambiente, sí, pero es que está especializada en ecotoxicología acuática. O sea, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso? Yo, me apetece, ¿no?
0: A ver, Andreu, la pregunta que le hago a todos los invitados. Eh, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Buenas, pues la verdad es que cuando era muy, muy pequeño, yo creo que más tiraba para el granjero. ¿Granjero? lo que más me apetecía, sí, granjero, pastor, algo así. Eh, bueno, luego cuando fui un poco más mayor me, me empezó a interesar más la filosofía y la biología. Y esas fueron un poco las áreas por las que traté de decantarme. Claro, son áreas opuestas. <risa> bueno, opuestas no, pero realmente eh, muy diferentes, ¿no? Y, y al final tendí más a pensar por el tema de la biología... Y luego, pues, viendo las ofertas laborales, el mundo, eh, cuando yo estaba ahí, el último curso de COU, ahí pues pensé, viendo un poco lo que había de trabajo en el tema de biología, pues eh, me decanté por algo que tuviera eh, cosas de biología, pero que no fuera solamente biología. Entonces me decanté por, por algo más ingenieril y, y me decanté por ingeniería técnica agrícola. Y claro, pues tiene partes de, de, de plantas, de animales, entonces suplía mi mi necesidad de estudiar biología y por otro lado tenía la, la palabra ingeniería que parece que da más trabajo, ¿no? Así que, que esa fue un poco mi manera de elegir al final.
0: Y claro, eh, tienes toda la razón, ¿eh? en España el tema de ser ingeniero viste mucho. Sí, aunque yo... cada vez es menos va decayendo un poquillo, pero aún un día de hoy todavía sigue vistiendo sí, sí,
1: bastante. Yo, yo aquí cuento muchas de una anécdota que para mi abuela, eh, un amigo mío que había hecho una ingeniería técnica, tenía más caché que yo que era doctor. O sea, cuando terminé yo mi doctor le dijo y ¿por qué no has hecho lo que tu amigo que lleva trabajando no sé cuántos años? Y es como, vamos a ver que, que yo por trabajar en la universidad me pagan, vale abuela, y lo segundo, o sea, hice una ingeniería técnica y, y yo soy doctor, que con todo mi respeto a los ingenieros técnicos, que oye, o sea, perfecto, pero para ella era más. Mi amigo y yo era, pues, hay un, un mindundi que estaba ahí, no sé, no sé que mi abuela se ve que no entendía lo que hacía yo en la universidad haciendo una tesis. Si
2: eres, si eres doctor sigues estudiando, ¿no?
1: Claro, claro, claro. <risa>
0: Bueno, entonces terminas la, la ingeniería técnica y cómo te metes a hacer un doctorado en ciencias ambientales, a ver.
2: Bueno, eh, resultó que cuando yo acabé ingeniería agrícola eh, tenía la opción de seguir estudiando, yo quería seguir estudiando, entonces tenía la opción de pasarme a ingeniería superior, ingeniería agrónomos agronom en aquel momento,
1: uh -huh.
2: o hacer un segundo ciclo de ciencias ambientales en la Universidad Politécnica de Valencia, que era realmente muy ah, ingenieril también, bueno. porque estaba junto a caminos, con ingeniería de caminos, canales y puertos. Y bueno, pues al final me decanté por ahí, decir voy a cambiar un poco de tercio, voy a pasarme a, a, al tema de ciencias ambientales. Y me metí en un segundo ciclo de ciencias ambientales y resultó que en el segundo año de este, segundo, de este ciclo, pues al final me fui de Erasmus y eh, me fui de Erasmus a la universidad holandesa y... Eh, me fui un poco a hacer las asignaturas que necesitaba hacer en España para convalidar mi título y acabar mi, mi título y ser licenciado en líneas ambientales. Pero resultó que por unas cosas o por otras acabé cogiendo más cursos de algo que se parecía a un máster en ecología acuática. Ah, no. y, y me empezó a interesar, vi que, que tenía posibilidades. También eh, se ajustaba mucho a lo que yo había sido de pequeño, volviendo un poco a la pregunta, ¿no? Eh, a mí me encantaba jugar con los ríos, coger renacuajos, eh, hacerle putadas a los renacuajos eh, eh, ver que, cómo respondían a lo que yo les hacía ¿no? y, y estar con el agua y estar en sitios donde hubiera agua ríos, lagos y, y entonces al final pues eh, dije bueno pues voy a, a hacer las asignaturas de ese máster y luego resultó que haciendo un año más me sacaba la licenciatura y el máster en Holanda con lo que ya era el combo perfecto y dije bueno pues hago un año más y además convalidé mi trabajo final de máster con mi trabajo final de la licenciatura. Eh, al final fui eh, como, como avanzando en las dos partes eh, y saqué el máster en ecología acuática y de ahí pues eh, realicé mi, mi trabajo final de máster en el Amazonas y, y con quien fue mi supervisor de tesis doctoral y ya bueno, pues eh, empezamos a tener una buena relación. Eh, yo hice buen trabajo allí, considero. Eh, porque me saqué, me saqué las castañas del fuego en un lugar que era bastante complicado ¿te fuiste y... allí
0: a hacer tus trabajos o era trabajo de gabinete?
2: No, no, me fui, me fui al Amazonas, ocho meses, a hacer experimentos de, de efectos de pesticidas sobre especies acuáticas amazónicas. ¡Ostras! Y, pues... y ahí estuve liado, o sea, no te, cuando llegué no había ni laboratorio ni nada, tuve que montar un laboratorio, hacer el trabajo y claro, entonces, eh, el que fue mi supervisor de trabajo final de, de máster dijo, madre mía, se me ha ocurrido. Ese tío <risa> vale para montar cosas complicadas. Y ¡Claro! Ahí, pues, y de ahí me ofreció hacer un doctorado en evaluación de riesgos de la contaminación en el sudeste asiático. Entonces, de ahí, pues ya empecé a trabajar en Holanda como un investigador doctoral, pero mi trabajo de campo estaba en Asia. Y bueno, pues también tuve que pasar mil, mil movidas en ríos complicados, en laboratorios que no existían y tuve que montar. Y de ahí, pues derivó a todo esto, a acabar siendo doctor de ciencias ambientales, con especialidad en ecotoxicología acuática Y si me dices a afinar, pues te digo que ecotoxicología de fármacos usados en ambientes tropicales. Esa fue un poco el reto ya. Si lo había planeado, nunca había planeado nada. Yo cuando empecé a estudiar no pensaba en ser investigador, empezaba, empezaba en ser, bueno, pues ser ingeniero y acabar en de un despacho e intentar ganar bien. Punto, final. Y al final, pues, eh, derivó realmente a lo que me gusta, eh, pero sin tener un plan establecido. Muy poco a poco y... Siempre viendo las opciones que tenía el
1: presente intentando disfrutar en el Oye, eh, quien te dio la oportunidad de hacer un, doctora, de hacer un trabajo fin de máster sobre el terreno en el Amazonas, o sea, tú te lo curraste bien, pero que alguien apueste así por un, una persona, porque en una tesis se entiende, pero un trabajo fin de máster también es para, supongo que tú lo sabes, pero es para agradecérselo, ¿no? Que te diera esa oportunidad. Porque muchos de este trabajos fin de máster, trabajos fin de carrera son de gabinete y... O sea, que, que es para agradecérselo, que luego tú... O sea, que igual lo hizo porque vio que tenías potencial para hacerlo, para hacerlo bien. Pero es para agradecérselo, ¿eh? Que no es normal.
2: Yo se lo agradecí mucho y luego él me lo agradeció a mí, porque claro. digamos que yo se lo agradecí por darme la oportunidad y luego él me agradeció porque ya me contrató como doctor y tuve que sacar proyectos adelante complicados en estudio asiático. Al final, hemos hecho este supervisor que se llama Paul Van der Brink y yo un win-win eh, absoluto durante más de 10 años.
0: Claro, claro, es muy interesante esta parte que cuentas, que es que, oye, es un win-win entre dos partes. Que es, oye, hay que ponerlos, hay que, hay que, quiero decir, hay que ir y poner los, los huevos ahí bien puestos. Sí, ¿eh? sí.
1: Captación de talento, ¿no? El, tu, tu supervisor, captación de talento, tuvo ahí, dijo, este, este tío vale, vamos aquí a apostar por él.
2: Yo creo que más bien dijo, este tío vale en cualquier circunstancia, que eso era lo importante, ¿no? Como para trabajar <risa> en Amazonas, para trabajar en, en China, en Bangkok, en Tailandia, en Bangladesh, y decir, bueno, este. Allá donde vas, saca algo. Y, y eso hice, ¿no?
0: También te digo, Juan, que en las ofertas de empleo yo creo que no he visto ninguna en que te manden... <ríe> a Tailandia o a Bangkok a hacer unos análisis de aguas. Es que Andréu, en... si, si no
1: lo sabes, Andréu, eh, Enoch es director de una web que se llama trabajanmediaambiente.com, donde todos los días hay un montón de ofertas de empleo que subimos, bueno, que sube Enoch, y, y pone sobre 20 o 30 ofertas al día muchas veces. Y mmm, no, no suele ser normal, ¿no? No suele ser normal que ofrezcan algo para mandarte a Bangkok a, a ver agua, ¿no?
0: No, la verdad que en temas de agua sobre todo suele haber más aquí en España, temas de análisis, pero análisis de aguas, análisis de suelos por contaminación pero cosas mucho más, digamos, <risa> más sencillitas.
1: Oye, es que esto es ciencia puntera, Enoch. Claro, claro. Eh, bueno, vamos con el tema.
0: Venga, vamos con el tema.
1: Oye, Enoch, se te ha olvidado hacerle la pregunta de la formación chorra
0: no bueno, vengas de lado a ver Andreu, hay otra, otra pregunta que hacemos que no lo hacemos siempre que es, eh, es que aquí como, hay se, como llevas muchos años ya investigando, seguro, todos hemos hecho montones de formaciones en cosas rarísimas ¿vale? porque, yo qué sé porque ves un curso, estabas trabajando haciendo, tenías una, una área de interés en una cosa, dijiste ah, este curso a lo mejor, pero luego resulta que te fuiste por otro lado y no tenía nada que ver alguna formación que hayas dicho pues es que hice esta movida que yo que sé, no, prevención de riesgos laborales, y luego resulta que me acordé cuando estaba allí en Bangkok me vino muy bien <ríe> para no hacer no sé qué movida.
2: Pues eh, cuando tenía 16 años, un verano, me quedé un poco colgado porque no me apuntaron a curso de verano y estaba todas las mañanas en casa y mi padre estaba bajando y me apuntaron a un curso de mecanografía. Y yo dije, ¿para qué coño será esto? ¿Sabes? Y claro, eh, cuando tenía 16 años, casi nadie tenía ordenador en casa, o muy pocos te empezaban a tener ordenador en casa, y, y me apuntaron dos semanas a un curso intensivo de mecanografía en el que yo tenía como un videojuego y luchaba contra él para acertar las letras con todos los dedos de la mano y hacerlo rápido. Y yo pensé, madre mía, las dos semanas más gilipollas de mi vida. Y a los años, dije, coño... Si escribo sin mirar el teclado. Coño, si puedo hablar y escribir a la vez. ¿Sabes? De, de temas Buenísimo. diferentes. De temas diferentes. Entonces dije, madre mía, esto, esto ha sido un filón. Es un
0: filón". Muy buena. Yo también hice un curso de mecanografía. Y decía, pero yo para qué voy a hacer eso.
1: Bueno, pues ahora sí, ¿no? Vamos con el tema, ¿no? Venga. De contaminación de aguas, contaminación de ríos, eh, seguro que a todos nos vienen mmm, vertidos de una industria, aznalcóyar, eh, mmm, contaminación por plásticos, eh, ríos mmm, con presas que no corre el agua o ríos muy turbios porque a, atraviesa una zona de, de dragados, pero mmm, creo que a nadie se le viene así la primera a la cabeza, contaminación por productos farmacéuticos. Eh, creo que no, pero creo también que es uno de los problemas más grandes que, de contaminación que puede tener un río salvando grandes vertidos industriales que destrocen el agua, ¿no? Pero bueno, eh, creo que puede ser uno de los problemas más fuertes. Eh, porque, y si me dices que no, cerramos el programa y nos vamos. Andreu, hay un problema de contaminación grave, de contaminación por fármacos en ríos, ¿no?
2: Sí, es un, es un problema mundial. Eh, como dice nuestro último estudio que, que hemos publicado en la revista PINAS eh, es un problema mundial porque encontramos fármacos en, en prácticamente todos los ríos del mundo es verdad que no todos los ríos vienen igual de cargados con concentraciones en los mismos niveles pero encontramos en todas partes eh, en todos los ríos donde ha habido algo de influencia humana y, y bueno, la pregunta que nos hacemos primero es ¿cómo es que hay tantos fármacos en los ríos? ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué están ahí? Eh, bueno eh, los fármacos, eh, casi todas las sociedades, desde las más modernas a las que son más en desarrollo, consumen fármacos. Y ya estamos hablando de fármacos complejos, como pueden ser los ansiolíticos o los antidepresivos, que son eh, más del, del primer mundo, ¿no? O fármacos mucho más extendidos, como el paracetamol, claro. eh, la aspirina, el ibuprofeno, que prácticamente son consumidos por todo el mundo, ¿no? Eh, cuando consumimos estas sustancias eh, para tratar diferentes enfermedades o diferentes lo dolores locales, ¿no? eh, las metabolizamos de manera regular, es decir, ¿no? las ingerimos y luego pues gran parte de ellas salen con la orina o con las heces y estas van a parar al agua residual. Y estas aguas residuales pues en el mejor de los casos pasan por una depuradora en el primer mundo y en, otro, eh, en el peor de los casos van vertidas directamente a los ríos. Y llevan grandes cantidades de fármacos. Esto hace que, que encontremos luego fármacos en los ríos. ¿no? Lo que hemos consumido acaba en los ríos.
1: Voy, voy, eh, do, dos cosas quiero decir. Cuando hablas de la revista PENAS, para los que no estén en el mundo científico y no lo conozcan, es de las revistas científicas más importantes que hay. Las más famosas son Science y Nature, pero PENAS es, mmm, no a ese nivel, pero casi es de las revistas más importantes que hay. ¿no? Lo digo para que quien no esté en el mundo de la ciencia pues sepa que es una revista científica súper potente, súper puntera. Y otra cosa que te quería preguntar, aunque la teníamos para más después, pero como ya te hemos dicho, para nosotros el esquema, el guión nuestro es para saltárnoslo, cuando hablamos ya has, ya has introducido un poco que somos nosotros los, los humanos, los que metemos los fármacos a los ríos, y, no, y teníamos una duda, ¿esta contaminación por fármacos es más por consumo humano o por consumo animal? Quiero decir, eh, eh, o sea, aunque luego ya profundicemos en este tema, pero, pero por centrar un poquito, porque claro, has hablado solo de humanos y tenemos la duda, ¿es solo humanos o también animal?
2: Hay muchos compuestos que se utilizan en animal, en producción animal, antibióticos o, o antiparasíticos y esos compuestos también están en los ríos. De hecho, podemos detectar un poco, por lo menos diferenciar cuáles son aquellos que vienen más de, la, de fuente animal y cuáles son más a, que aquellos que vienen de, de fuente humana. Cuando hablamos de fármacos como grupo diverso de compuestos, en la mayoría de los casos vienen de, de humano como grupo diverso. Los, eh, hay algunos antibióticos específicos que se consumen en producción animal, que normalmente son ligeramente diferentes a los que se consumen eh, para tratar enfermedades humanas.
0: Vale, vale. Y dentro de esto, alguien podría pensar, bueno, vale, pues lo que decías tú, no pues que si te has tomado tu paracetamol, a lo mejor el cuerpo no no lo metaboliza, metaboliza al 100%, no lo aprovecha, y una parte pues la excretas y ya está, y se va lo que dices tú, no vas a poner por ahora, y luego va al río. ¿Qué problema implica en que este estas sustancias estén en los ríos?
2: Bueno, el, el problema principal es que los fármacos son compuestos biológicamente activos. ¿Esto qué quiere decir? Pues igual que a nosotros eh, se movilizan en el organismo para atacar un receptor determinado, lo hacen de manera similar en los organismos vivos de los ríos. ¿vale? Pues, eh, peces que puedan eh, estar en contacto con aguas contaminadas también eh, adquieren ese fármaco o ingieren ese fármaco a su organismo y puede estar afectando una función eh, fisiológica o metabólica que, eh, digamos, no necesitaba. ¿no? Eh, los peces, en principio, no necesitan ser tratados con nada. Entonces, es un problema de que son sustancias biológicamente activas, como digo, que pueden tener efectos eh, funcionales en muchos organismos y que también pueden causar toxicidad cuando están en concentraciones muy elevadas. Es un problema de eh, efecto toxicológico principalmente y luego es un problema de, eh, de exposición crónica. Esto quiere decir que los fármacos a diferencia de otros contaminantes, no se vierten una vez y ya está, se están virtiendo de manera continuada. Mm. Y se consumen todo el año, se vierten todo el año y hay concentraciones crónicas, concentraciones en los ríos que varían muy poco en el tiempo y el fármaco sigue estando y estando y estando. Esto quiere decir que el efecto toxicológico, además, se ve agravado al ser a largo plazo. Claro. Ya no solamente afectamos organismos de una generación, o individuos concretos sino puede tener efectos transgeneracionales afectando a la población y a todas las generaciones que se desarrollan en un ambiente
3: contaminado ¿no?
1: claro porque en humanos incluso muchos de los fármacos no puedes tomarlos de manera continuada a lo largo de tu vida o sea no, muchos es oye claro. los tomas un tiempo para los tomas otro tiempo porque, o sea, porque si no, el cuerpo se te acostumbra, tal. o, o, porque, o porque no no porque no son buenos, o sea, son tóxicos. A, a, si vas, no, claro. si, si... a largo
2: plazo te pueden hacer una cirrosis en, un, en, en el hígado por estar eh, depurando demasiado tiempo un fármaco. Eso es. ¿Qué pasa? Que en las ciudades eh, no estamos todos sincronizados. Entonces hay gente consumiendo fármacos, de, eh,
0: claro.
2: eh, no la misma persona todo el tiempo, pero sí. Muchas personas están consumiendo todo el tiempo y entonces hay una emisión continua.
0: Y además imagino que también habrá procesos de bioacumulación, que en determinados eh, tóxicos se acumularán en el cuerpo de determinados animales y eso, pues, o animal chico que se come al grande y se va acumulando.
2: Bueno, hay que decir que los fármacos no son especialmente bioacumulables. Ah, bueno. Si los humanos nos tomáramos fármacos bioacumulables, estaríamos nosotros mismos <ríe> acumulando las sustancias y iríamos haciendo concentraciones crecientes en nuestro organismo y efectos a largo plazo sobre nosotros mismos. Entonces, no son especialmente bioacumulables, pero sí se bioconcentran. Eso mm. quiere decir que cuando hay exposiciones continuadas en el agua, los pececillos o los invertebrados que habitan ahí van a tener concentraciones estables en su organismo al igual que ellos te curan, todo, todo el rato
1: ingieren. Y una pregunta aquí eh, tonta. Vale, ha dicho que le afecta sobre todo a mm, ha dicho peces micro, y, y microorganismos. Hablamos principalmente de, eh, claro, de, 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 del reino animal, pero afecta también, por ejemplo, a bacterias que son súper importantes en los ciclos biogeoquímicos del agua eh, y a la flora por tocar, bueno, a hongos y demás a otra, a otra serie de que no es el típico pez o sea, le afecta, porque a plantas yo entiendo que, en cual me dices que sí pero entiendo que a plantas no mucho, pero claro a bacterias, ostras, tomar antibióticos y excretar antibióticos pues es muy jodido ¿no?
2: Sí, eh, hay que tener en cuenta que el grupo de los fármacos es un grupo súper diverso si tú piensas para qué te tomas un fármaco, te lo puedes tomar para cosas completamente diferentes, Un dolor de cabeza, sí. para un eh, para curarte una resaca para eh, un, bajarte los niveles de estrés, para salir de una depresión. Es decir, afectan a sistemas fisiológicos muy diferentes. Un antibiótico para curar una enfermedad bacteriana. ¿no? Entonces, también tiene efectos muy diversos sobre los organismos vivos. Estamos eh, hablando de, por ejemplo, antibióticos que afectan al mundo de los microorganismos, afectan a las bacterias, afectan a los hongos afectan a las microalgas que se parecen a las bacterias, como las cienobacterias o algas verde-azuladas. Luego tenemos sustancias eh, como los antidepresivos que pueden afectar al comportamiento de peces, ¿eh? que tienen sistemas fisiológicos más similares a los seres humanos, por ser vertebrados. Podemos hablar de sustancias como antihipertensivos, que a largo plazo pueden afectar el crecimiento de algunos invertebrados. Es decir, cada grupo de compuesto en relación al modo de acción que tienen, pueden eh, eh, afectar a organismos determinados y tener un efecto particular sobre esto.
1: ¿Y en qué punto está la investigación en este tema? Quiero decir, todo esto son... Eh, habrá cosas que estén estudiadas y otras que no, pero estamos en el punto de, oye, hipotetizamos que pueden generarse estos problemas, por ejemplo, de matar bacterias que son necesarias para un ciclo del nitrógeno o estamos en un punto en el que ya hay bibliografía que dice no, no, es que en estos ríos se ha comprobado que la población de bacterias ha caído por antibióticos. O sea, ¿estamos en la fase de hipótesis a estudiar o en la fase de tenemos ya verdades contrastadas científicamente?
2: Bueno, empieza a haber estudios que demuestran que los antibióticos, por ejemplo, afectan a la estructura de las comunidades bacterianas que hay en los ríos y afecta a su funcionalidad. Y hay experimentos eh, de laboratorio que ya enseñan eh, donde las, eh, que los antibióticos pueden afectar a procesos como la identificación, la descomposición de la materia orgánica, y eh, además eh, los antibióticos se han demostrado que a largo plazo pueden promover el desarrollo de resistencias bacterianas. ¿Vale? Es decir, eh, empieza a haber indicios de que esto ocurre. Es verdad que luego extrapolar esto a los ambientes naturales a veces es muy complicado, porque hay una serie de factores que interfieren con todos estos procesos. ¿no? A nivel científico estamos empezando a entender estos procesos, cómo suceden mecanísticamente, eh, y cuáles son los contaminantes más peligrosos que pueden afectar a estos procesos. Si te pones a pensar en cómo está desarrollada la legislación sobre estos temas, está mucho por detrás, de, muy, muy por detrás de la ciencia. ¿no? Entonces, eh, simplemente por comentar un ejemplo, para registrar un antibiótico, no es necesario eh, hacer un estudio sobre la, los efectos, sobre la nitrificación. Únicamente mm. se es hacen estudios sobre especies modelo, ¿no? Un, una dafnia, un invertebrado, un alga verde, una cianobacteria y no se va mucho más allá.
1: ¿Ostras? Oy. Bueno, es, eh, Danos, dale, dale, Juan, es que dale, Juan. me queda alucinando. O sea, cuando se va a registrar un nuevo antibiótico eh, a la agencia de medicamento o lo que sea, ¿es necesario presentar estos informes de afectación sobre...? O sea, realmente... O sea, quiero decir, no es que sea bueno hacerlo, es que ¿se piden estos informes? sobre una sí, sí, sí. ah, otras.
2: Desde el 2000 y poco se exige. Ay, se exige guay. por ley que haya estos estudios. Lo que pasa es que son muy básicos. Como digo, son tres ensayos de toxicidad sobre especies que precisamente no son las más vulnerables a estos compuestos. Un pez, una Daphnia y una alga verde. vale, O una alga verde azulada. Habría que pensar en otros ensayos con bacterias eh, medioambientales o con eh, potenciales de resistencia, ¿vale? Que son los endpoints, por decirlo de alguna manera, más
1: sensibles en el medio natural, ¿no? O, ¿Y hay o sea que... que... No te
0: claro, pero no, está muy bien, porque si me dices que esta normativa a lo mejor es de los 2000, a lo mejor, oye, ha pasado suficiente tiempo para que, le de, para que se pueda hacer una actualización de la normativa y en torno a, oye, si hay investigación que ya se determina más en detalle, pues oye, darle una vuelta a la normativa y meter más, más requisitos.
2: Sí, realmente hace no mucho tuve una reunión con la Agencia Europea de Medicamentos porque están interesados en incluir endpoints o eh, algunos parámetros que relacionen la contaminación de antibióticos con la eh, resistencia bacteriana. ¿no? Y en eso, por ejemplo, se está haciendo avances, o por lo menos se está debatiendo sobre cómo hacerlo.
0: Qué bueno. Oye, y antes has dicho, hemos hablado de muchos tipos de medicamentos, pero has dicho que hay unos más peligrosos que otros para bueno, para lo que estamos hablando, ¿no? la, la ecotoxicología. ¿Cuáles son los más peligrosos o por dónde van las, los tiros de, lo, de lo, lo, donde se nos está yendo de las manos?
2: Bueno, en, por ejemplo, en el estudio que hemos realizado, que decíamos que hemos publicado en la revista Pinas, eh, hemos estudiado la presencia de, de fármacos en eh, 258 ríos de 104 países. ¿vale? Y ahí hemos evaluado una lista de 63 sustancias y hemos eh, intentado filtrar cuáles son los fármacos más peligrosos a nivel mundial. Bueno, primero decir que de las muestras que se han tomado en estos eh, 100, 258 ríos, eh, el 25% de las muestras tienen concentraciones que pueden ser preocupantes para el medio ambiente es decir, un cuarto de las muestras tienen concentraciones que pueden ser preocupantes. Y dentro de estos compuestos que son preocupantes encontramos sobre todo antibióticos por el tema de las resistencias, uh -huh. eh, eh, antidepresivos por eh, los posibles efectos que pueden tener sobre el comportamiento de vertebrados, sobre todo en peces, antihipertensivos que pueden afectar a, a, a invertebrados, y eh, eh, antiepilépticos, es decir, esos son los grupos que, que en general eh, tienen un mayor riesgo.
1: Oye, una pregunta que enlazando un poquito a lo que nos estabas diciendo, eh, en, porque has dicho el 24, el 25% de las muestras de agua que habéis tomado a nivel mundial, tiene niveles eh, altos, no, de potencialmente peligrosos, ¿vale? ¿Qué ríos son los que están peor? Quiero decir, porque a mí lo que se me ocurre es eh, en Europa, que nos tomaremos más fármacos que en otras zonas, estarán peor los ríos. Pero creo que no es del todo así, ¿no? Eh, hay relación entre eh, algunos países y algunos. Eh, bueno, decimos, pues es que en Europa estamos mejor o en África, en los países más de rentas medias bajas, están peor. ¿Cómo está la cosa?
2: Lo que vimos en este estudio es que realmente donde peor están son en los países de rentas medias bajas. En los países de rentas muy bajas, directamente el, el consumo de fármacos no es tan extendido. Ah. En cambio, en los de rentas medias bajas, es muy, empieza a ser muy extendido el consumo y tienen muy poca capacidad de saneamiento y depuración de esas aguas, con lo que prácticamente todo lo que se consume se vierte a los ríos. Y ahí es, está la franja de, de regiones, no, de países donde hay que atacar primero, ¿no? intentando... Eh, mejorar sus sistemas de saneamiento y de depuración de aguas residuales. Luego, en los países eh, del primer mundo, pues también encontramos altas concentraciones de fármacos. De hecho, dentro el, el río que yo estudié concretamente, dentro de este estudio, el río Manzanares, es el que ha, 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 ha salido como el que tiene más concentración de fármacos de toda Europa. ¡Ostras! Sí, es, es, esto es interesante, eh, eh, Claro, la gente le da muchas vueltas. Ostras, el Manzanares es el río más contaminado de Europa. ¿Qué harán los madrileños? No hacen nada diferente los madrileños a, los que hace la gente de, a lo que hace la gente en París, en Berlín o en Amsterdam. ¿no? Eh, tenemos unas condiciones ambientales que son un poco diferentes. Tenemos unos ríos poco caudalosos, en unos sistemas semiáridos, y tenemos unos consumos similares de fármacos, unas capacidades de... Eh, de eliminar estos fármacos en las estaciones de depuradoras que son similares a otras ciudades de Europa. Sin embargo, cuando estos llegan al medio natural, al río, sufren menos dilución porque son ríos que tienen poco caudal y tienen mucha presión antrópica. Y esto hace que encontremos concentraciones más altas en condiciones seminales.
0: Claro, obviamente... También tiene un poco en países más nórdicos o que tengan mayor pendiente también se moverán más y será un poco más, decir, habrá más mezcla, habrá otra serie de circunstancias que también ayudarán a este sí, tipo de, y de comparar, análisis.
1: Y que comparan los ríos de las grandes ciudades europeas con el Manzanares y el Manzanares es un riachuelillo.
2: Eso es, eso es. Entonces, la, la comparativa, pues lo dicen a veces, la comparación es de anasco. Pues en este caso, el objetivo del estudio no era comparar, sino tratar de ver cuáles son las sustancias que tienen un mayor riesgo potencial, intentarlas poner en la, en la lista ¿no? de, de sustancias a, a vigilar.
0: Oye, y bueno, Juan, no sé si quieres comentar algo más de, no, de este no, estudio. No, 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 tírale,
1: tírale, tírale.
0: Vale. Antes estamos hablando porque nos has dicho que lo más común es que es lo que decíamos, ¿no? Pues que oye, tú te tomas tu medicamento que estás eh, que estás utilizando y ya está, pues lo que eh, lo que tu cuerpo no ha no ha utilizado lo excreta y ahí va todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero existen otras formas de que lleguen. Estoy pensando en desechos de vertedero, en fármacos que se tiran, estoy pensando en residuos de las industrias farmacéuticas. Eh, ¿Habéis detectado alguna otro, algún otro foco o algo también que, que sea interesante?
2: Ese estudio en concreto no se centró en, en, en describir los focos, pero sí que hay estudios previos que demuestran que las concentraciones más altas del mundo de ciertos antibióticos, por ejemplo, se dan eh, aguas abajo de algunas industrias localizadas en la India, por ejemplo.
1: En mm, industrias de producción de fármaco.
2: Eso es. Entonces son, eh, son industrias que tienen poco sistema de tratamiento y que hacen perdidos eh, gigantes. ¿no? Entonces son un, un, un foco importante de contaminación, estas industrias. Estoy hablando más de países en, en, en desarrollo... Eh, porque no conozco que estos casos se hayan dado en, en Europa, por ejemplo. Las industrias de producción tienen que tener uno, un, unos controles eh, muy exhaustivos de vertido. ¿no? Pero bueno, eh, también eh, suelos potencialmente contaminados con basuras. Eh, el tema de eh, tirar los medicamentos caducados por el váter es un tema que puede contribuir más a la contaminación sin, neces sin necesidad. ¿no? Porque sabemos que hay puntos para recogida de estos
1: Vamos, puntos. Oye, para que no sepa, puntos. Todas las farmacias están obligadas a recogerte los medicamentos. No solo los medicamentos, los envases vacíos de los medicamentos también están obligados porque pueden tener restos. O sea que te mirará mal el farmacéutico en cuestión, pues ya sabéis a dónde no tenéis que ir a comprar después, pero están obligados a recogerlo. Y si te miro, yo al que me mira mal no vuelvo. En plan, si llevo algo uno y me mira mal, a ese no vuelvo. Ya está, es así.
0: Sí, son los llamados puntos SIGRE, que se llaman así. Claro,
1: todas las farmacias son puntos SIGRE, en teoría.
2: Sí, sí, sí. pues eso es otro, otro poco y luego eh, hay también cuando hablamos antes de la, de la producción animal ¿no? eh, cuando se da mucho consumo de antibióticos o otros fármacos en producción animal, estos acaban en las grandes montañas de Purines ¿no? y estas mm. montañas de Purines pues por escorrencia superficial pueden acabar en los ríos o en aguas subterráneas, movilizando el gran residuo de antibióticos o de otros fármacos que pueda haber en esa montaña de
0: cacas, por
1: decirlo, tonto Claro. Sí, y no sé, no eh, porque creo, quiero sacar casi el último tema, que llevamos ya un ratín, pero creo que nos va a dar para, para liarnos un poco, porque nos hablabas fuera de micro también la interacción entre estes, estos factores y el cambio climático, ¿no? Eh, en plan, en, en, que son dos cosas que tienen bueno, que tiene que ver aquí el cambio climático, pero sí que estás tú también estudiando no cosas relacionadas a eso, eh, con psicología en agua, por fármaco y cambio climático.
2: Sí, eh, últimamente nos ha dado por eso, bueno, ya viendo los informes del panel intergubernamental sobre el cambio climático, eh, es evidente que nos eh, enfrentamos a escenarios de subida de temperaturas, de cambios de precipitaciones, y eh, nos ha dado por pensar cómo esto puede afectar a, a la ecotoxicidad de estas sustancias. ¿no? Entonces, estamos realizando varios experimentos, por ejemplo, eh, combinando olas de calor, con contaminantes, para ver cómo los organismos responden a cada uno de estos factores de estrés de manera separada o conjunta. Eh, dentro de esta línea de investigación eh, llevamos adelante un trabajo, un proyecto que se llama ERAUMED, eh, en el que se basa en el desarrollo de tecnologías medioambientales para evaluar los efectos combinados del cambio climático y la contaminación en humedales mediterráneos. Lo estamos trabajando en escenarios de humedales mediterráneos y también tenemos un proyecto del plan nacional que se llama Cyclic Ecorest donde tratamos de, de valorar también eh, los efectos combinados de estos factores de estrés y de proponer nuevas tecnologías y herramientas de gestión ¿no? para el ecosistema entonces eh, pues vamos a eso realizamos experimentos por ejemplo con olas de calor y contaminantes a veces fármacos uh -huh. a veces eh, pesticidas eh, 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 otros experimentos donde evaluamos los efectos combinados de la sequía y la contaminación. ¿eh? Por ejemplo, ¿qué hace, cómo interfiere la sequía en la movilización de los contaminantes o en la degradación de los contaminantes. Cómo esta sequía o este aumento de las temperaturas puede debilitar a los organismos y hacerlos más sensibles a un efecto de la contaminación. O al, a, o al revés, cómo la contaminación puede hacerlos más sensibles a una potencial ola de calor o un cambio drástico en la hidrología del ecosistema.
0: ¿no? Oye, Andreu, ¿y ¿tenéis alguna hipótesis o habéis sacado ya algún resultado, algo interesante o por dónde estáis intentando buscar las, las respuestas a esas preguntas?
2: En algunos casos lo que vemos es que los factores de estrés ambiental relacionados con el cambio climático pueden potenciar la toxicidad de algunas sustancias. ¿no? Pueden eh, afectar al metabolismo de los organismos, uh -huh. eh, movilizar sus reservas energéticas para contrarrestar los efectos de esta subida de temperatura, por ejemplo, y hacerlos mucho más vulnerables a los contaminantes. De esta manera encontramos efectos a nivel individual, a nivel poblacional, incluso a nivel de estructura de las comunidades. Ostras. Vemos, por ejemplo, cómo eh, el cambio climático puede modificar la estructura de las comunidades y cambiar su vulnerabilidad general hacia los contaminantes.
0: Ostras, esto es sí, para eh, tenerlo muy en eh, cuenta.
1: Sí, ¿eh? efectos que suman. Uno se suma a otro y dos más dos no son cuatro. Muchas veces en ecología. O sea, dos más Eso dos pueden es. ser menos dos, pueden ser ocho o pueden ser. Normalmente es. no son cuatro nunca.
2: Normalmente no son cuatro. Y tratamos de, de estudiar cuáles son los mecanismos que hagan que no son cuatro. ¿no? Tanto si son efectos antagonistas, eh, vamos ver, efectos que eh, se se esconde de alguna manera o como si son sinergísticos
1: o sinérgicos, sinérgicos donde el efecto se puede potenciar Pues Enoch eh, creo que nos queda una última pregunta para quedarnos con buen sabor de boca venga, ¿la tiras tú o la tiro yo?
0: Jorín, ¿es que me he quedado con esto de los efectos sinérgicos con el cambio climático, es que no sabemos la que se nos viene encima
1: ¿eh? A todos los niveles, cada vez que tratamos este tema yo me echo hecho a temblar, así que vamos con una pregunta buena ¿no?
0: Venga, una pregunta que nos dejes con buen sabor de boca eh, con toda la experiencia que llevas, expertise, de todo lo que has investigado, eh, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de contaminación? O ¿Qué, qué cosas habéis visto que pueden ser más efectivas ¿no? para, para luchar contra esta contaminación de los ríos?
2: Bueno, a nivel de usuario podemos hacer cosas pequeñitas, ¿no? Siempre se habla del tema de intentar consumir menos plástico, intentar no hacer vertidos de sustancias como lo que hablamos de los retretes innecesarias. Todo esto es muy importante, es, es, es el pilar, digamos, esencial a que está a nuestro alcance. Pero yo creo que es casi más importante crear conciencia de, de la peligrosidad eh, o del daño que los seres humanos podemos hacer sobre el ecosistema, porque cuando seamos todos conscientes de verdad y eh, apoyemos, eh, por ejemplo, ideas innovadoras para frenar este problema o, digamos, lo hagamos subir este problema en la escala de valores a nivel de sociedad, uh -huh. eh, lo que estamos haciendo indirectamente es eh, promover luego medidas eh, medioambientales, medidas eh, políticas eh, de gestión ambiental que luego van a ser implementadas. Es decir, sí es muy importante que, es, que nos demos cuenta de, 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 lo, de cómo es el problema realmente para que luego salgan eh, medidas propulsadas por la sociedad o por políticos que realmente atajen el problema.
1: A mí lo de, lo ah. de una muy básica, de que, de que si esto se conociera más... Lo de tirar los, los fármacos por la, por la taza del váter. A mí es que me parece una aberración. O sea, es casi mejor tirar a la basura normal que a la taza del váter. Eh, y la gente lo hace, por lo que dices tú. Es, es que eso es un desconocimiento total y absoluto de los impactos que eso puede tener. O sea, no es, no es que lo lleven al punto sigre Es que ni al váter. O sea, por la taza del váter. Que hay sitio que contamine más que ahí. No, pues ahí lo están tirando, ¿no? Ostras, sí. Y luego, y una, una, una pregunta y ya también... Eh, por esta en buena. Eh, en la depuración, ¿hay medidas extra que se puedan tomar o que se estén tomando para eliminar estos fármacos? ¿O se hace la depuración normal que ya tiene en cuenta todo? No sé, hay cosas extras eh, pues de tecnología que diga, ostras, es que si le meten no sé qué filtro, prácticamente se acaba con todo. O no sé, ¿alguna cosita así que digas? Sí, yo no soy
2: experto en ese punto en concreto, pero sí que se está avanzando en nuevas tecnologías para eliminar fármacos de fármacos pues, microplásticos, por ejemplo, de las depuradoras, ¿no? Y, eh, pues sí, eh, todo lo que sea el tratamiento terciario eh, consigue reducir algunos fármacos en unos niveles significativos. Lo que pasa es que no funciona igual de bien para todas las sustancias y no todas las depuradoras tienen implementadas dichas tecnologías. Además, hace falta avanzar mucho más todavía en esta área ¿no? de, de investigación para sacar... Eh, métodos que, que sean todavía más eficaces. ¿no? Se utiliza el carbón activo, activo eh, se utiliza algunas tecnologías de ultrafiltración, pero bueno, todavía tenemos que, que avanzar más en esta área.
3: Vale,
0: vale,
2: Respecto vale. a lo que comentaba antes de, de crear conciencia social, creo que en los próximos meses o el próximo año va a haber un, un cambio. Eh, cuantitativo significa, eh, importante ¿no? en, en el tema de, de cómo se ve el, el efecto global de la contaminación y esto viene propulsado porque igual que existe el, el panel interguber intergubernamental sobre cambio climático se va a proponer la creación de un panel intergubernamental para estudiar los impactos medioambientales de la contaminación, de la contaminación química en concreto y esto puede ser un foro muy importante eh, global para discutir estas cuestiones eh, y, y tratar de proponer medidas para paliar los efectos de la contaminación. ¿no?
0: Más genérico, quieres decir, en, en no, toda la contaminación química, no solo en el agua, sino en... en, en...
2: Sí, se va a hacer de manera general, pero eh, va a tener, supongo, los, los diferentes apartados, agua, eh, eh, suelo...
0: Vamos, la atmósfera, sí. la
2: atmósfera. Sí, qué interesante. Y, y digamos es un panel para hacer proyecciones de cuánto va a aguantar la Tierra o la biodiversidad estos niveles de emisión de contaminantes. ¿no? Igual que se hacen proyecciones con el cambio climático, de aquí 100 años la temperatura subirá tanto y esto puede producir este efecto sobre la acidificación de los océanos, sobre la subida de, de, del nivel del mar. Pues este panel tratará de hacer eh, simulaciones similares. ¿Qué pasará si seguimos a este ritmo de emisión de contaminantes? ¿Qué pasará si seguimos tolerando que haya mezclas tan complejas de contaminantes en el medio natural? ¿no?
1: Ostras, pues estaremos pendientes, es ¿no? No, sé si sí.
0: ¿no? No No, no conocía. Me, me recuerda a este los límites planetarios del Instituto Este de Estocolmo que hemos traído a Patti ya un, un par de veces, creo. Y, oye, yo, jolín, eh, a ver si traemos a alguien que, que nos lo explique. Muy bien, eh, Andreu. Genial. Me ha encantado el tema.
1: A mí también. Eh, momento spam.
0: Cuéntanos dónde te puede... No sé, ¿tienes un libro? ¿Quieres vender un libro? ¿Tu cuenta de Twitter? No sé. ¿Dónde te puede buscar la gente o, o ver lo que investigas?
2: Bueno, tenemos un, una página web que está en formación, pero que yo creo que en las próximas semanas estará disponible, que es www.eraumed.com y ahí tenemos... Iremos colgando avances del proyecto Era Umed y cualquier persona que esté interesada en charlar conmigo o en colaborar puede escribirme a mi, a mi correo personal andreo.rico.v.es, y, y podemos seguir
0: lo dejamos en las notas del programa
1: bueno es, pues genial y, no, no
2: sé si es, si es bueno dar el correo electrónico porque luego llega el spam que da gusto eso te iba a
1: decir yo en las notas no lo voy a dejar que...
0: ¿Lo pondremos que en vez de una arroba una, una X o algo de eso? Claro, ¿no? claro,
1: sí. Pero, y si no, oye, que quien, que quien no haya escuchado no se lleva tu correo. Mira, es un premio para los que han llegado hasta el final que se lleven tu correo. Muy bien. Eso es. Muy bien.
0: Pues muchas gracias, Andreu.
2: Pues nada, un placer y, y espero os tengo en el radar ahora hoy con MSP y, ole, y ole, a ver ole. si podemos coincidir de nuevo.
1: Sí, seguro Se que sí. Seguro Muchas que gracias. sí, mira. Tío, o sea, nos ha hecho spam a nosotros, publicidad a nosotros. Ha sido a gusto con los invitados estos que traemos. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Andreu. Hasta luego. Hasta próxima. otra.
2: A vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, vamos ya con la sección de Javinova, que ya tenemos por aquí a nuestro a nuestro amigo a Luis Quesada. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Muy buenas. Tal,
1: bueno, ya sabéis, Luis, director de Nova ¿Y con qué? ¿De qué no va a hablar hoy, no?
0: Pues creo que algo relacionado con, la, con el cálculo de huella de carbono. Pero primero dinos un poco qué es.
3: Bueno, eh, el cálculo de la huella de carbono… Bueno, el cálculo de la huella de carbono lo que va a decir es, eh, lo, que va, lo que va a calcular es el, el cálculo de las gases de efecto invernadero que emitimos cuando hacemos eh, nuestra actividad. ¿Para empresas? Hay, bueno, hay Sí, dos. sí, es para
1: todo, es para todo, porque vamos a hablar más bien para empresas, proyectos y cosas así, ¿no?
3: Sí, efectivamente, digamos que dentro de lo que es la huella de carbono de, pro, de, car, de producto, que es la que encoge todo, hay una específica, digamos que encoge una de las fases, que es la huella de carbono de organización para entidades.
1: Efectivamente. Entidades, sí, mejor que me entidades, que claro, más no atención,
3: tías. <risa> es más organización entidades,
1: efectivamente. Y es, es que, eh, bueno, vosotros hacéis el servicio de cálculo de huella de carbono para, para entidades uh -huh. y, y elaborando la página la página web que estábamos elaborando, eh, nos decías, hay que poner alcance 1, 2 y 3. Y a mí me lo contaste, lo que es esto, pero dije, Luis, aparte de decírmelo a mí, vamos a contar a la gente, porque si yo no sé bien qué es y estoy metido en el sector, seguro que hay muchísima gente. Que de temas ambientales, que no sepa lo que es el cálculo de huella de carbono, alcance 1, alcance 2, alcance 3. ¿Qué narices es eso, Luis?
3: Bueno, eh, dentro de lo que es el, el cálculo de la huella de carbono para organizaciones hay diferentes niveles de emisión, eh, digamos, de alcances, que es lo que le llaman, eh, por, en función del tipo, de, de dónde provienen esas emisiones. vale Por ejemplo, el alcance 1 eh, atiende a las emisiones directas asociadas a las fuentes eh, de bajo control de la organización, es decir, las que son propietarias, es decir, aquellas emisiones de, de tu propia organización, de tu propio edificio, de tu propia oficina, de todo lo que sea tuyo, tu coche, el coche propio de la empresa, ¿vale? La calefacción eh, de la empresa... Eh, efectivamente. El alcance 2, ya eh, digamos que son emisiones indirectas asociadas a la generación de energías adquiridas a terceros, ¿Vale? que ya ahí ya cambiamos un poquito ¿vale? en la parte por ejemplo de electricidad,
1: ¿vale? uh -huh.
3: Y el alcance en tres que es eh, siempre así optativo dentro de los GHG, etcétera. Eh, siempre, eh, hablamos de las emisiones indirectas también que no están en propiedad ni bajo el control de la, que, eh, tampoco del, del control de la organización, porque tú eh, cuando consumes electricidad vas a factura, pero tú puedes decir cuánto puedes sumir, etcétera. Pero evidentemente cuando estás adquiriendo un servicio, un producto, ¿vale? De otras, no puedes controlar es lo que eh, esas empresas que se están sirviendo a ti, pues están gastando en, en, en o están invirtiendo en gays en gays
1: mm, vale vale o sea sería eh, si una empresa te a, a ti es, es como vosotros no es más difícil pero imagínate yo hago tengo una conservera de tomates Uh -huh. eh, sería, y a mí me traen los tomates, eh, el, consumo de, el consumo de CO2, por así decirlo, que tiene los que producen esos tomates, claro, porque pueden producirlo de una manera que no produzca mucho o que produzca muchísimo CO2, ¿no? Eso sería el alcance 3, por así entendernos.
3: Sí, pero, claro, efectivamente, pero eh, ya no solo el, el consumo… O sea, Parte, ya entramos en lo que sería el ciclo de huella de producto, ¿vale? Entonces, entonces hemos hablado ¿no? desde todo lo que se emite para poder eh, ese tomate, para poder hacer eh, crecerlo, ¿no? para cultivarlo, ¿vale? Para recogerlo, el transporte, el procesamiento, ¿sabes? La venta, la comunicación, etc. Daros cuenta que eh, la cantidad de factores que entran ahí muchas veces no están en nuestras manos. Ahí es uno de los problemas, de los principales problemas que se tienen a la hora de poder eh, llegar a cabo, llevar a cabo un cálculo del alcance 3 es justamente porque no tenemos la información de, 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 de cada una de, de las entidades que, que llegan a participar.
0: Claro, porque yo imagino que incluso en el alcance 1, quiero decir, lo que está dentro de tu propia empresa, ya tiene que ser un currazo, quiero decir. Ponerte a mirar exactamente todas tus actividades, todo lo que tienes en tu empresa, todo lo, yo que sé, la calefacción, la electricidad. La electricidad que sería sea C2. Sea C2, perdón. Lo que te pero decir, las, las mesas, lo que compras, lo que. Yo qué sé. Te, 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 tienes que llevar a un nivel, eso tiene que ser una pasada.
3: A ver, claro, eh, claro, depende de lo grande que sea tu, tu empresa y tu entidad claro Si, por ejemplo, eres una pequeña consultora, eso va a ser, va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Por ejemplo, nos, nos, nos ha pasado porque algunas, algunas huellas hemos hecho en, en nuestro coworking o en otros coworkings que nos piden eh, pequeñas empresas que están trabajando en coworkings, pues imaginaros la huella. El coworking, por ejemplo, no llega a ser un, un, algo que sea tuyo, no es tu claro, oficina, ¿no? ¿vale? Tú no puedes controlar cuánto se emite en ese, en ese coworking, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque no, no depende de ti. Tú, a ti te están dando un servicio que es alojar ese... O sea, tú vas ahí y trabajas una mesa, pero tú no controlas ningún tipo de gasto, ni a cuánto tiene la calefacción, ni, ni nada de nada, ¿vale? Entonces, dependiendo de cuál sea tu actividad y cómo, y cómo lo estás gestionando, evidentemente, pues el impacto será mayor o menor. So, si tú tienes tu propia eh, eh, oficina en la cual controlas todo, pues evidentemente tendrás ese gasto. Daros cuenta también que el alcance 1 y el 2, ¿vale? Eh, se hace eh, cálculos anuales, ¿vale? Uh -huh. eh, y en el alcance 3 ya no se hace un cálculo anual, porque claro, no tiene sentido eh, cuando estás eh, trabajando con toda la web y con, con todos los, eh, digamos, eh, implicados en el proceso, no lo haces anualmente, ¿sabes? El producto, pues puede ser, o el servicio puede estar en cualquier, en cualquier parte del año, puede durar más o menos. Cuando, te Daros cuenta que. Eh, también se cuenta en, lo que, en la parte del reciclaje, o sea, el, con la el circularidad, gasto, claro, claro. efectivamente, entonces eh, todo ese gasto, todas esas emisiones, tú no sabes cuándo llega hasta el final del proceso, o cuál es el, el ciclo de vida de ese producto, y al no poder encajarse en un año, porque no se va a encajar nunca en un año, no hacer hacerse cálculo, por eso el, el alcance 3 tiene otra forma de vivir, el alcance 1 y el 2 sí, se hacen con eh, todas las facturas que tengas en un año. Y daros cuenta que normalmente se suele empezar a trabajar a partir de, de abril, mediados de abril, que sale cuando el mix energético, cuando salen todos los factores de emisión. Eh, entonces a partir de ahí se ve, eh, por ejemplo, la parte eléctrica, cuánto eh, se ha emitido en renovables o que, cuánto se ha emitido en, en los diferentes tipos de, de energías.
1: Claro, y es claro. una estimación de lo que, de lo que va a seguir el alcance 3, se hace que son dos cosas es totalmente diferentes. ¿no? Entonces, Cuando hacemos, cuando por ejemplo dicen, eh, por ejemplo vosotros, ¿no? que estáis certificados como, eh, con, o sea, que habéis hecho el cálculo de de Carbono y el sellito este que, que tenéis y demás, y hay muchas empresas así ya. Claro, ¿se, se, ¿se llega al nivel 3? O sea, cuando tú tienes una certificación del ministerio de que has hecho todos esos papeles, eh, ¿se llega al nivel 3? Normalmente sí, ¿no? Eh,
3: pero, depende, de, claro, vamos a ver, para llegar al nivel 3 tienes eh, que tenerlo todo muy claro y todo muy cogido. Después, pues, si lo quieres certificar, evidentemente también tienes que pasar por una certificadora oficial, o sea, tienes que pasar al final por un AENOR. No sé si puedo decir nombres aquí. Sí, <risa> sí, claro. Y eh, evidentemente, ya el, el coste también es superior, porque, claro, ya pasas por eh, que te lo certifiquen eh, oficialmente sobre, sobre esos vasos. Es decir, ya no es el cálculo que te has hecho tú o que te ha hecho un tercero sobre, sobre uh -huh. tú, por ejemplo, la asociación. Nosotros no, no, eh, en la asociación nos lo hicieron otra, otra empresa para que, evidentemente, no, 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 no lo hiciéramos. Sí, eso. no seas sí.
0: tú contigo mismo. ¿Qué,
3: qué queda, o sea, queda, queda, feo,
1: queda feo que a vosotros los hagáis vosotros mismos. Queda feo.
3: Claro, entonces. Eh, eh, pero, eh, dependiendo de cuáles son tu actividades, pues puede ser, puede ser mucho más complicado ¿no? Pero imagínate después cuando, cuando llegas ahí. Depende de los papeles que le des al final a Enor, ¿vale? A la certificadora, pues si bien de, de te podrán cobrar más o menos. Al final eh, sí que hay un coste asociado bastante mayor, más elevado. ¿Vale? Y, pues claro, entra toda la parte de compensación, etcétera, etcétera. Que, y, eh, depende de lo que tú gastes, eh, digamos, emitas, pues tienes tantos kilogramos de CO2, y si es muy grande, tú tienes que compensar. Tú, esa esa, ese registro ¿vale? dentro de, de, del, del cálculo de huella de carbono, cuando te registras en MITECO, tienes que poner un plan de reducción de emisiones. Mm, ¿vale? qué bueno. Y por ejemplo, la, el sello de reduzco, o se hace cuatro años, tú tienes que tener una, una tendencia de reducción. ¿vale? Y de comprobarlo, claro. Y tienes, evidentemente, tienes, tienes que haber hecho cálculos de cuatro años, ¿vale? Para que, evidentemente, y, y hay una línea regresión, regresiva sobre, esa, sobre esos cálculos. Claro. Ver, sí, si... el problema que tienes es que si te vas haciendo más grande, <risa> ¿sabes? Pues también evidentemente vas emitiendo más dependiendo del producto, claro.
1: Vale, pero que, que sí que puedes tener eh, al ministerio ir y certificarte solo en las dos primeras, que sí. sin problema, ¿no?
3: Sí, a ver, si tienes una oficina normal, si trabajas en consultorías, etcétera, es bastante, relativamente sencillo. Relativamente sencillo. Es que bueno, hay muchas veces que simplemente por vacancia, por eso directamente me hagan personal, que yo me estoy ocupando a lo mío, como y, siempre.
1: Y aquí, Luis, creo, creo que nunca te he preguntado por precios de servicios que tenéis, pero eh, ¿cuánto cuesta hacer un informe de estos sencillitos? Pues imagínate que ahora llegamos nosotros como empresa, nosotros como empresa, te decimos Luis, haznos esto. Eh, <risa> ¿Por qué precio? ¿Desde qué precio es?
3: A ti te lo hago por un par de podcasts.
1: <risa>
3: vale, no, pero no. en plan,
0: ¿son 10 euros, 100, mil o 10 mil?
3: No, 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 que va, que va. Vamos a daros cuenta que. A ver, tú me haces un presupuesto, pero a partir de unos 300, 400 euros tienes. Ah, tienes qué eh, bueno, bueno, vale, vale. Te cuenta que al final. Pues ya te digo, o sea, es una tabla, una, puedes hacer con una calculadora, puedes hacerlo con, con una Excel, que ya que ya te dan ellos, y es ir metiendo datos. O si sea, es que tampoco tiene mucho más… Que, ¿sabes? Lo que pasa es que tú tienes que saber qué datos y dónde meterlo. claro Es en, que por en, 300
1: en, euros, es que no merece la pena a lo mejor para las empresas ni ponerse en ellos. O sea, yo a lo mejor claro, si lo tengo que claro, hacer…
3: mira, aquí tienes las facturas, aquí tienes no sé qué, aquí tienes no sé cuánto, o sea, la encárrate de todo. Yo solté una firma y ya está. Y,
0: y ya está y claro, que eso. imagino que eso luego se irá, dependiendo de la complejidad, pues oye, irá dándole la vuelta. Claro, pues, bueno, que
3: está muy bien. Claro si al final resulta que tú tienes una actividad que tienes 10 sedes, pues evidentemente no te voy a cobrar 300 euros. Claro, evidentemente, es, 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 prácticamente es el precio por sede, ¿vale? Efectivamente. Muy bien. Pues si tú vas a hacer el reduzco, pues tienes que calcular todos los años que has tenido, todas las facturas de todos los años, y evidentemente pues tiene precios diferentes. Claro.
1: Y ya si le metemos el nivel 3, pues ya tiene más precios, ya todo los el bien,
3: 3, primero ¿no? hace el 1 el 2 y después ya hablaremos del nivel 3. <risa> <risa> bueno, Luis. Muy bien.
1: Pues muchísimas gracias, Luis, como siempre.
3: Gracias, Luis. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Pues recuerda que esta sección te lleva gracias a nuestro patrocinador, a GeoInova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, no, ¿Nos vamos o qué?
0: Pues sí, vámonos. ¿Te antes quieres que te diga que te recomiendo un podcast? Que sí.
1: Bueno, eh, no recomiendo un podcast, yo qué sé. Venga,
0: algo un poco diferente, que últimamente estoy recomendando cosas diferentes. Eh, un podcast que se llama Inaplicables. Inaplicables. Y es sobre filosofía de la ciencia. Agárrate ahí. Lo hace? Está súper chulo. No me acuerdo porque son, son varias, ah, varias vale, son chicas, varias pero o sea, no es solo una persona, son, no sé si son dos o tre tres, tres personas, tres chicas seis investigadoras en temas de diferentes temas relacionados, pero que está, está muy entretenido, a mí me gusta.
1: Pues nada, estaremos. Y además
0: bien. el último programa que hicieron fue sobre. Eh, este, estas cosas que hablamos nosotros de temas de eh, animalismo, ecologismo, eh, estas últimas corrientes de, de crecentismo, este tipo, de... y estuvo muy guay. O sea, se titula el programa Los sismos. <ríe> Efectivamente. No, no me acuerdo, pero ya te digo, inaplicables.
1: Interesante, interesante.
0: ¿Nos vamos? Venga, vámonos. Venga, ahora sí. Este podcast, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir este programa, muchísimas gracias por los comentarios en redes sociales, por proponernos temas, por hacernos preguntas, que a veces que, que no hacéis preguntas, sobre todo en el grupo de Telegram, alguna palabra para el programa. No sé. Muchísimas gracias por estar ahí, porque... joder. Eh, cu cuando nosotros vemos las estadísticas y pone un número pero cuando una persona con cara, ojos y nombre nos escribe, es como ¡ay, qué guay! Mira, esta persona es la que nos está escuchando y o sea, mola mejor eso que eh, dame una de esas, mejor que 10 escuchas random ¿no? yo prefiero esos que te escriben que, que te, ese oyente que te mima pues ese es el que, ese es el que más nos gusta, ¿no eh, no?
0: Fíjate, incluso me gusta más ese que el que pone cinco estrellas en, en Spotify o en Apple Podcasts. Y el que, que lo oye, comparte. Que no, que no son excluyentes, pero…
1: Y ya el que lo comparte ya es alucinante, ¿no? A ese ya le tenemos un cariño especial.
0: <risa> Muy bien, pues muchas gracias a todos.
1: Bueno, pues te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: Nos escuchamos.
1: Adiós.